0: Willkommen beim Human Design Podcast des Human Design Club mit Saliha, Ibrahim und ihren Gästen. In diesem Podcast geht es um tiefes und ausführliches Human Design Wissen in einer modernen und klaren Sprache und im Austausch mit Experten aus verschiedenen Bereichen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Human Design Club Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns sehr darüber. Und möchten auch gleich anschließen, wir hatten ja im letzten Podcast über erstmal Begriffsklärung, was ist das eigentlich, was wir hier machen, gesprochen. Ähm, dann natürlich verschiedene Dinge durchlaufen, wie Selbstbewusstsein, wir sind soziale Wesen, wir brauchen uns gegenseitig, um uns zu spiegeln. Und was wir am allermeisten brauchen, ist diese Dualität in dieser Welt, ähm, einen Schatten zu haben, um ins Licht kommen zu können und so weiter. Und wir möchten heute einfach da ansetzen, weil wir der Überzeugung sind, dass das ein Thema ist, was für viele, viele Menschen sehr bewegend ist und auch sehr präsent ist in der Zeit, in der wir leben, weil wir auch ja ein Stück weit von außen schon fast genötigt werden, irgendeine Meinung zu einer Sache zu haben, irgendwas zu tun, ohne auf unsere innere Stimme zu hören manchmal vor allem, wenn wir kein Bewusstsein haben für diese Begriffe wie Bewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Spiritualität. All diese Dinge, die ja im Human Design mitschwingen. Und ähm, natürlich auch Beziehungen prägen. Wir kennen das alle aus der Pandemiezeit. Wir hatten manchmal den Eindruck, wir müssten uns von unseren Liebsten entfernen, weil sie eine andere Meinung haben und so weiter und so fort. Und all das es sind ja auch Dinge, die uns auch ohne Pandemie in unseren Beziehungen begegnen, wenn sich einer oder beide auf den Weg zu sich selbst machen, weil das oben eben oft zu Veränderungen führt oder zu Lebensumständen führt, die man vielleicht gar nicht mehr vereinbaren kann. Und da können ja Ivo und ich ein, ein Lied von singen aus den letzten drei Jahren, die sehr intensiv waren, die sehr geprägt waren von persönlichem Wachstum, aber auch einem Karrierewachstum. Und da hat sich natürlich auch bei uns viel getan, und ich möchte euch wirklich, ähm, auch wenn das manchmal in unseren Zooms sehr erlebt uns ja wöchentlich oder alle zwei Wochen, auch wenn das oft so scheint, wie wenn uns das so locker flockig von der Hand gehen würde, wie wenn wir nie Zeiten hätten, an denen es schwierig wird, aussieht, dem ist nicht so. Also auch, auch wir strugglen oft mit uns, auch wir müssen uns gegenseitig oft supporten und es gibt auch bei uns oft unterschiedliche Meinungen zu Dingen, unterschiedliche Entwicklungszyklen, die wir gemeinsam durchleben und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, darüber zu sprechen.
0: Ja, natürlich gibt es sehr viele Risiken bei der Persönlichkeitsentwicklung. Oh mein Gott, so viele. Eins der größten Risiken, glaube ich, ist die Ungeduld, so schnell vorankommen zu wollen. Dann hat man natürlich, darüber müssen wir unbedingt sprechen, weil Ungeduld ist wirklich, wirklich eine Schwäche, gerade hier bei der, bei der Idee der Persönlichkeitsentwicklung, weil die Eile, sich persönlich zu entwickeln, funktioniert einfach nicht, da gibt es keine Eile. Das sind Schritte, die man macht. Schritte, die man halt verstehen muss, warum mache ich das, dass man das erkennen muss, muss ich das überhaupt machen? Schritte, die halt einen vielleicht zum Ziel näher bringen oder auch sich entfernen, weil manchmal möchte man ja mit kleinen Schritten sich von Themen entfernen. Das sind Themen, die wir halt verstehen müssen, bevor wir richtig über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, weil diese unrealistischen Erwartungen, die man teilweise hat, sorgt ja dafür, dass wir halt in einen Druck reinkommen und dieser Druck will ja ausgelebt werden im Außen und dann hat man jemand, der sich dann spirituell in eine Persönlichkeitsentwicklung reingelegt hat und auch sich entwickeln möchte und diesen Druck, den man halt in sich hat, weil man ungeduldig ist, schnell voranzukommen, trägt man nach außen. Und das ist auch etwas, was, was man schon sehr stark auch Erkennt, gerade wenn man, um Gottes Willen, das soll auch nichts Böses heißen, in der Yoga-Welt unterwegs ist, wo gesagt wird, meine Yogaform ist viel besser als deine. Oder wenn man in der Persönlichkeitsentwicklung ist, mein Erkenntnis über die Sache ist viel klarer und deutlicher als deine. Wer sagt das denn? Wer sagt das denn, dass das so ist? Wer sagt, dass das, das eine richtig ist und das andere falsch ist? Es gibt doch in dieser polaren Welt Tausende von Möglichkeiten, etwas zu sein, jemand zu sein, anders zu sein und so weiter. Und das ist auch ein Thema, was ich gerne heute mit dir mal besprechen würde.
1: Hm. Ja, also es ist, es schließt ja eigentlich am, an den ersten Podcast an, den wir hatten. Es ist, wenn wir diese Einzigartigkeit und auch die Individualität der Einzelperson nicht berücksichtigen und immer nur diesen universellen Blick auf eine Sache haben. Nur so ist es richtig. Oder du musst das oder das tun, um weiterzukommen. Oder du musst dich genauso schnell entwickeln wie ich. Oder du musst dich langsamer entwickeln, weil ich brauche länger als du. All das sind ja Themen, all das sind ja Dinge, die nur dann passieren, wenn wir die Einzigartigkeit und das Bedürfnis des anderen nicht erkennen wollen. Ja, Es mag ja sein, dass das eine Yoga oder das eine Human Design oder das, die eine Methode, ob das jetzt Theta Healing, Hypnose, Meditationen, was auch immer das auch ist, dass die eine Methode besser funktioniert als die andere für den Einzelnen. Und das ist in Ordnung und das ist auch wahr und das ist auch richtig. Aber deswegen müssen wir das nicht universalisieren. Deswegen müssen wir nicht sagen, das funktioniert bei niemandem oder es funktioniert nur so bei jedem. Und das ist etwas, was unsere Gesellschaft gerade sehr, sehr schmerzvoll lernt in allen Themen, die uns begegnen.
0: Das sind unrealistische Erwartungen. Unrealistische Erwartungen sind, ist wie Fesseln, an denen wir anhängen, weil wir halt glauben, dass wir diese Erwartungen lösen müssen. Aber dieser Gedanke alleine behindert uns ja, realistisch zu denken, was ich eigentlich möchte und wie viel Zeit ich benötige, um überhaupt dorthin zu wachsen. Das ist etwas, was ich ja tatsächlich bei mir auch festgestellt habe. Am Anfang, wie ungeduldig ich war, die Dinge sofort lernen zu wollen. Was dann aber passiert ist, ist, durch die Ausbildungsentwicklung, die wir ja gemacht haben, durfte ich ja auch bei den anderen Typen, bei den anderen Profilen, bei den anderen Toren reinschauen und habe dann festgestellt, wie groß das eigentlich ist, dass alle Probleme haben. Es gibt nicht nur ein Thema, was super geil bei dem anderen ist und bei dem anderen nicht vorhanden ist. Es gibt nicht ein Thema, wo bei dem anderen Hindernisse da sind und bei dem anderen ist es nicht vorhanden, sondern das ist ein Potpourri von Themen, die halt ineinander gehören. Und das zu verstehen, dass jeder Mensch wirklich individuell und anders ist, ist so, relativ, so wichtig dass es danach erst eine richtige Entwicklung gibt im Zusammensein. Das ist halt, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr wichtig.
1: Ich hatte vor ein paar Tagen einen ganz, ganz tollen Austausch mit einer Manifestorin, sehr beeindruckend, die dann sagte, äh, für sie geht es gar nicht darum, irgendwie groß was in dieser Welt zu verändern, weil sie die Überzeugung lebt, dass... Wenn sie ihre Realität anpasst, dass, dass das Leben sich sowieso anpasst, ja, dass man sich entweder aus dem Umfeld entfernt, was der dieser ähm, ja dieser Realität der individuellen Realität nicht äh, anpassungsfähig ist und so weiter. Und sie sagte, für sie geht es eigentlich nur darum, im Leben Regeln für sich selbst festzusetzen, weil sie sagte, weißt du, wenn ich entscheide, dass ich kein Leid mehr, kein Tierleid mehr in dieser Welt fest äh, äh, erzeugen möchte, dann esse ich einfach kein Fleisch. Und wenn ich nicht möchte, dass ähm, niemand als Beispiel vergewaltigt, misshandelt wird, weder Mensch noch Tier, dann muss ich einfach auf diesen Konsum von Fleisch und äh, Tierprodukten äh, verzichten, auch was das Leder angeht. Und wenn ich nicht möchte, dass äh, hier irgendjemand ge gezwungen wird, in einer Umgebung zu leben, in der er nicht leben möchte, dann muss ich einfach auch allen anderen die Freiheit geben, sich so zu bewegen, wie sie wollen. Trotzdem passieren Kriege. Trotzdem passiert Tierleid und so weiter und so fort. Aber das Einzige, was wir machen können und das Einzige, worüber wir die Kontrolle haben, ist doch auf das, was wir selbst tun. Und dafür müssen wir nicht jemanden verurteilen, der trotzdem Fleisch isst, der trotzdem Tierprodukte konsumiert und so weiter. Es geht doch darum, dass wir die Regeln für unsere Realität setzen, damit sich unsere Realität anpassen kann. Und ich finde diesen Gedanken so wunderschön, nicht das abhängig zu machen von dem, was alle anderen denken, sondern warum legst du nicht die Regeln für dich fest und sorgst dafür, dass dein Umfeld sich anpasst an deine Regeln. Geht natürlich nur, wenn wir auch so Themen wie Egoismus, wie Kontrolle über andere, wie Machtspiele, wie du hast jetzt so sein, wie ich es gerne hätte, wenn wir das im Blick haben und wenn es nicht darum geht, sondern tatsächlich zu sagen, ich verurteile niemanden, dass er anders ist als ich, aber ich möchte nach meinen Regeln spielen. Ich glaube, ich glaube, das fasst es sehr schön zusammen, was die um Design möglich macht.
0: Das ist wirklich so groß, das Thema. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Weil was du alleine schon gerade ansprichst, ist ja schon so enorm. Weil die Realität, die wir uns erschaffen können, ist ja auch da, wenn wir uns das dann vorstellen. Aber uns muss ja bewusst sein, dass wir diese Realität auch wirklich haben wollen in der Form, ohne verrückt zu klingen, ohne durchgeknallt zu sein und so weiter. Und natürlich auch mit dem größten Vertrauen, dass das auch stimmt, dass wir unsere Realität durch unsere Gedanken auch erschaffen können. Dafür brauchen wir auf jeden Fall ja, Wissen, wie das geht, wie wir diesen Pfad auch annehmen können und Ratschläge auch annehmen können, um das auch ja, in unser Leben zu integrieren. Ich glaube, das ist doch eine große Herausforderung. Wie geht man da messen vor, dass das auch wirklich, wirklich stimmt, was man dann auch denkt, dass es das auch möglich ist, diese Idee mit Realität verändern und sich weiterzubringen? Ich
1: weiß nicht, ob das so ist, weil ich glaube, es ist dann schwierig, wenn wir uns ablenken lassen. Aber letztendlich wollen wir doch alle so behandelt werden, wie wir behandelt werden wollen. Und wenn ich doch mein Umfeld so behandle, wie ich selbst behandelt werden will, dann setze ich doch meine Regeln eigentlich schon damit fest. Die Frage ist eben nur äh, all, all diese Nicht-Selbst-Themen, ja, die, die ja auch im Human Design so leicht zu erkennen sind. Wenn ich zum Beispiel auf Händen getragen werden möchte, bin aber nicht bereit, meinen Gegenüber auf Händen zu tragen, dann habe ich das Spiel nicht verstanden. Also das Spiel mit diesen eigenen Regeln. Ja, Wenn ich Regeln setze, dann gelten die natürlich nicht nur für mich, sondern dann muss ich ja auch dafür Sorge tragen, dass jeder, der in meinem Umfeld ist, genau die gleichen Rechte und Pflichten besitzt. Und ich finde diesen Gedanken wirklich, also auch da ein Gruß an alle Manifestoren, die diese Visionen in die Welt bringen und so, sag, so stark auch vertreten, und diese Visionen ein Stück weit. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen und vielleicht auch nicht von null auf hundert. Aber wenn ich das doch gerne so hätte, dann sollte es ja nicht ganz so schwierig sein und vielleicht auch gar nicht so viel Wissen bedürfen, um in die Umsetzung zu
0: gehen. Ja, das kann sein, ja. Ich glaube, auch dort wäre genau das, was du immer sagst, Beweis steckt in Zweifel. Man braucht mehr solche Beweise, dass Menschen es geschafft haben, genau mit diesen Prozessen auch weiterzukommen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das so ist. So ist es nicht. Manchmal frage ich mich, ob wir als MGs äh, diese Beschleuniger sogar drin haben, dass unsere Wünsche direkt in Erfüllung gehen, wenn wir es zulassen. Und jetzt ist die Frage halt, was lassen wir eigentlich in unser Leben zu? Ähm, weil zulassen bedeutet da auch zu machen. Weil zu machen, lassen gehört ja auch in zulassen drin. Das heißt also, wie weit gehe ich denn davor? Also wie schnell sage ich auch bis hierhin und nicht weiter? dass man halt auch Menschen nicht die Chance gibt, sich weiterzuentwickeln, weil wir haben es ja gerade mehrfach gesagt, Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung ist ja, ist ja wirklich ein Marathon und kein Sprint. Das geht nicht von heute auf morgen. Es benötigt seine Zeit, um das zu reflektieren eigentlich, was wir sind und zu reflektieren, was haben wir erlebt und was kann ich davon sofort in den Müll schmeißen, damit ich Entscheidungen treffen kann. Weil das ist ja die Idee von der Entscheidung. Entscheidung bedeutet immer, etwas wirklich in den Müll zu schmeißen. Ich scheide mich davon. Ich gehe davon weg. Und äh, das benötigt Zeit.
1: Und du triffst den Nagel auf den Kopf unterm Strich brauchen wir Zeit, um unsere Regeln festzusetzen. Um herauszufinden, was sind denn meine Regeln eigentlich? Und welches Bedürfnis, auch da schließt sich der Kreis wieder, welches meiner Bedürfnisse, von denen ich wirklich, die ich brauche um quasi mir selbst entsprechen zu können, sollen denn über diese Regeln gedeckt werden. Das ist ein Prozess, der auch im Wandel ist. Also genau das ist ja wirklich die, der Prozess, der sich über die Persönlichkeitsentwicklung ergibt. Und äh, vielleicht ist das auch wieder so ein Drei-Fünfer-Ding, aber es geht auch tatsächlich darum, was will ich nicht mehr. So ein Stück weit nach dem Ausschlussprinzip zu gehen und zu sagen, ich habe Dinge erlebt und wenn ich mich irgendwann dafür entscheide zu sagen, meine Regel ist, dass diese Sache nicht mehr passieren darf. Und ich dann vom Leben die Möglichkeit bekomme, das zu erleben, dass ich diese Regel ausspreche und lebe und dafür sorge, dass diese Dinge keinen Raum mehr in meinem Umfeld haben, erst dann weiß ich doch, dass diese Regel eine Gültigkeit für mich hat. Und das ist ein Prozess. Das ist der Lerneffekt. Und so würde ich auch wirklich so die, die Human Design Reise für mich zusammenfassen. Erkenntnisse zu haben, Ganz bewusst sich auf das Erlebnis einzulassen, was einem das Leben bietet, um die Erkenntnis erleben zu dürfen und dann daraus die Regeln festzusetzen. Meine Regeln für meine Welt. Und ich glaube, die Welt wäre eine bessere Welt, wenn die Menschen wüssten, warum sie ihre Regeln aufstellen, wenn sie die Bedürfnisse dahinter kennen, wenn sie ihre Schatten kennen, wenn sie das kennen, wo sie hinwachsen wollen. Und wenn wir das schaffen, und dazu ist ja Human Design das wertvollste Tool, das noch ein bisschen so mit äh, als Salz und Pfeffer mit Liebe und Verständnis und Akzeptanz füreinander bestreuen können. Oh mein Gott, da geht mir das Herzchen auf, in was für einer Welt wir dann damit leben würden. Aber wie realistisch ist das denn, Niveau? Was glaubst du?
0: Ja, es fehlt an konkreter Umsetzungsmöglichkeiten. Also wie soll man da vorgehen? Also Wie soll man da vorgehen, wenn man nicht ein Tool kennt wie Human Design? Wie soll man da vorgehen? Soll man da jetzt zum Psychologen gehen, zum, zur Ex-Freundin gehen, zum Papa gehen, zur Mama gehen und was weiß äh, ich? Es ist halt so unglaublich schwer, mit wem rede ich darüber und wie gehe ich da am besten vor? Und dann kaufe ich mir ein Buch, und dann lerne ich möglicherweise, dass ich irgendwie zu irgendeinem Strand fahren muss, um herauszufinden, dass ich mehr Zeit brauche für mein Leben. Das ist ja, das ist ja wirklich halt einfach. Nimm dir Zeit, sei bereit, hab Mut, geh vor, erkenne deine Bedürfnisse, erkenne deine Hindernisse und mach dir nichts vor. Das Thema ist ja, wie oft sind wir mit der barmherzigen Lüge mit uns selbst dran und uns zu erklären, warum wir etwas tun sollen und warum wir etwas nicht tun sollen. Äh, warum wir jemand verletzen dürfen oder auch nicht verletzen dürfen. Weil wir doch die, das Bedürfnis haben, nicht alleine sein zu wollen, führt uns dann immer wieder dazu, dass wir uns in Firmen wiederfinden, wo wir eigentlich nicht sein wollen, in Familien wiederfinden, wo wir vielleicht ausbrechen wollen oder in Beziehungen sind, die uns nicht gut tun und das ist halt etwas, was man erkennen darf.
1: Aber da, da würde ich wirklich gerne, gerne so ganz ehrlich und ganz Karten auf den Tisch legen. Lenken wir uns damit nicht einfach nur ab. Lenken wir uns damit nicht einfach nur von dem ab wo wir hätten Regeln setzen müssen und es einfach nicht getan haben und dann anfangen dem Gegenüber die Schuld in die Schuhe zu schieben oder uns in was auch immer zu verstecken, in, in Arbeit, in Ablenkung, in Partys, in Feiereien, in was, was auch immer das sein mag. Ist das nicht einfach nur die Ablenkung davon, dass wir selbst Angst davor haben, unsere eigenen Regeln zu leben?
0: Das ist ja nicht barmherzige Lüge. Genau das ist es halt. Sich mhm. selbst mit Demut und Mitgefühl anzulügen, ja. rauszureden, damit man nicht dahin kommt, wo man eigentlich hinkommen darf.
1: Und auch das ist ja in Ordnung. Also wir sollten das jetzt auch nicht irgendwie als was ganz Dramatisches, Schlimmes, Schlechtes machen. Auch das gehört jetzt ja zu unserer dualen Welt dazu. Also man muss ja erstmal etwas leugnen, damit man es dann akzeptieren kann. Also auch das gehört zum Prozess dazu. Und ich, ich glaube, was da oft verloren geht, ist so eben diese Selbstliebe, die Liebe dem anderen gegenüber, Akzeptanz. Und da dürfen wir einfach hinschauen, als Gesellschaft. Wirklich auch zu sagen, hey, in der Pandemie war der zwar voll arschig drauf, aber eigentlich ist es doch ein cooler Typ. Komm, ich guck mal, ob wir da nicht wieder zusammenkommen, ob wir nicht doch über Dinge sprechen können, die wir gemeinsam haben, statt nur über die Dinge zu sprechen, die man eben nicht gemeinsam hat, um neue Regeln festzusetzen und vielleicht auch No-Gos festzusetzen oder Regeln festzusetzen, die notwendig sind, damit der Umgang miteinander funktioniert.
0: Das ist tatsächlich eine Tatsache. Weißt du, es ist schon erstaunlich, dass ich in meinem Leben oft genug festgestellt habe, dass ich mich selbst in einer Gefangenschaft befinde und darin ausbrechen möchte. Erstaunlicherweise ist diese Gefangenschaft nicht nur durch Externe oder durch andere ähm, passiert, sondern ich habe mich selbst gefangen genommen, in mich selbst, um nicht ich selbst zu sein. Da war die Blockade drin. Und manchmal frage ich mich, war die Blockade nur deswegen, weil ich die Dinge nicht wusste, wie das funktioniert? Oder war die Blockade da drin, weil ich die Erfahrung erst machen musste, um die Blockade aufzulösen? Aber gespürt habe ich das schon sehr, sehr sehr lange, schon als Kind. habe ich gespürt, dass eine, eine Machtlosigkeit in mir drin ist. Diese Machtlosigkeit dann, hat dann mich dazu bewegt, immer Dinge zu tun, die vielleicht nicht kontra, die kontraproduktiv meiner Persönlichkeit auch waren. Ich wurde dann süchtig nach Arbeit oder Ärgernissen oder auch Party, wie du sagst. Ich habe mich ablenken lassen. Ich habe nicht auf meine eigenen Lehren geachtet, was ich gelernt habe, Bücher, die ich gelesen habe, die ich verstanden habe, aber nicht genutzt habe, um an eigenen Potenziale zu leben. Das sind natürlich Dinge, die man auch beachten darf. Also das sind die Schwachstellen, die manchmal übersehen werden, aber die unbedingt nochmal beachtet werden dürfen, um herauszufinden, habe ich vielleicht eine falsche Anwendung in mir gestartet, um nicht zum Ziel zu kommen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich wusste schon immer, das muss sich ändern.
1: Ich, ich glaube, und ich glaube, das ist einer der ehrlichsten Podcasts oder der, einer der ehrlichsten Gespräche, die wir hier öffentlich zumindest führen. Ich glaube, das erlebt jeder so. Du hast das vielleicht wirklich mit dieser Ohnmacht erlebt. Ich habe das mit dieser Einschränkung erlebt. Und ich glaube nochmal, auch da schließt sich der Kreis wieder. Ich glaube, du du musst erstmal in diese Ohnmacht verfallen, um wieder deine eigene Macht erkennen zu können. Ich muss erstmal in die Einschränkung gehen, um zu erkennen, ich brauche das nicht. Ich kann auch selbst die Verantwortung übernehmen. Also wir brauchen diese Erlebnisse, um unsere Regeln, um unsere Realität zu formen. Und es ist so wichtig, dass wir sie durchleben. Und leider, oder vielleicht ganz geil, I don't know, funktioniert das Leben eben in diese Richtung. Wir verstehen das immer rückwärts. Wir müssen erst die Dinge erleben, um sie dann reflektierend verstehen zu können. Auch wenn wir erstmal gar nicht erklären können, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Wir machen das, um es im Nachhinein verstehen zu können, um einen Sinn darin zu erkennen und gegebenenfalls eine Regel anzupassen, eine Regel zu entwerfen oder neu aufzustellen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, es darf auch jeder mit sich in Frieden damit gehen. Manchmal haben wir allerdings das Gefühl, dass wir keine keinen Einfluss darauf haben. Also vielleicht ist es das, was du gerade meintest. Als, als Kind vor allem, wenn du zum Beispiel in einer Umgebung aufwächst, in der du dich eben nicht wehren kannst, in der du keine Regeln aufstellen kannst, die befolgt werden. Oder als Erwachsener, wenn du in so einer toxischen Beziehung bist, in der Abhängigkeit bist, einfach nicht rauskommst. Das sind Dinge, die passieren. Und die sind hart und die sind schmerzvoll. Und die sind wirklich kaum auszuhalten. Aber wenn wir erkennen dass genau die Dinge, die Dinge auch sind, die die größten und wichtigsten Regeln in unserem Leben dann erzeugen, dann wissen wir, wofür wir sie erleben und das ist doch der Schlüssel, liebe Ina. An der Stelle ganz lieben Dank für diese Vision mit den Regeln. Ich merke, das macht ganz viel mit uns an diese Manifestoren.
0: <lacht> ich habe äh, eine Zeit erlebt, auch im Human Design Club, wo wir die Inhalte ausgearbeitet haben und es war es war schrecklich irgendwann mal, es war zu viel, es war dann halt, dann habe ich mich entfernt und ich habe dann mich gefragt, äh, liebe ich das eigentlich, was ich, was ich da mache? Weil für mich ist das ja die Antwort auf die Liebe. Liebe ist erst dann da, wenn man sich selbst darin sieht, in einer Situation. Wenn man eine Person beispielsweise bei sich, neben sich sieht obwohl die Person gar nicht da ist, etc., dann ist die Liebe da. Wenn man die Augen schließt und man sieht sich dann nicht neben der Person oder man sieht sich nicht in der Beschäftigung, äh, was man tun möchte, dann liebt man es auch nicht. Und in dieser Zeit hatte ich äh, das Gefühl, ja, ich liebe gerade nicht das, was ich mache, weil es so monoton geworden ist. Immer wieder dasselbe, Präsentation für Präsentation für Präsentation, 4.000 Seiten Präsentation gebaut, Irgendwann mal reicht es und dann zieht man sich da am liebsten raus, man will das nicht mehr. Das heißt also, das, was für dich so relevant ist, diese Entwicklung, was für dich relevant ist, erzeugt dann plötzlich ein Gegenwehr in Form von, ich will das nicht mehr. Ich habe jetzt eine andere Ansicht, ich möchte mir was Neues aussuchen, ich bin erschrocken, wie ich bin gerade, die Tatsache, dass ich hier das mache, ist für mich emotional nicht mehr nachvollziehbar, ich empfinde Kälte oder ich kritisiere die Arbeit. Das Gehirn wird sozusagen komplett neu gestrickt und man erschafft dann etwas Neues, was mich dann erschrocken hat, weil wenn ich dann zurückgeblickt habe, war total relevant, dass ich nochmal unser Human Design Club Historia mir angeschaut habe, genau zu dem Zeitpunkt, das war heute vor sechs Monaten ungefähr, wo ich gesagt habe, meine Güte, ich mag zwar jetzt gerade das nicht mehr, weil ich das jetzt, jetzt drei Jahre mache, tagtäglich Präsentationen baue, aber wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben ja so eine schöne Sache aufgebaut, voller Liebe etc. Ich muss da vielleicht mal komplett wieder neu denken. Jetzt war meine Situation, und das ist auch die, die Antwort auf deine, auf deine letzten, letzten Aussagen, manchmal gibt man ja auch Dinge auf, weil man sich nicht mehr dafür interessiert. Aber ich habe festgestellt, als ich gemerkt habe, ich will fast das aufgeben, weil ich will das nicht mehr so, aber die Sachen waren noch nicht fertig, aber hätten wir es nicht gemacht, wäre es auch riskant geworden. Ich will das nicht mehr so. Dann habe ich dann einfach die Situation gedreht und habe gesagt, hey, ich mache das jetzt mal anders, neue Farben. Kannst du dich noch erinnern? Da haben wir einen Farbwechsel gemacht, das Ganze nochmal neu zu designen, von schwarz auf Braun gehen oder ockerfarben gehen, etc hat mich so innerlich wieder angesprochen, dass da wieder der Motor angelaufen ist. sozusagen mein sakrales Motor, was vielleicht nicht alle haben, aber ist wieder angelaufen und da habe ich mir wieder erlaubt, diese Gedanken der Ketten zu springen, die dazu gesorgt haben, dass sie gesagt habe: ich will das nicht mehr. Und mit einem Mal hatte ich wieder Mut und Liebe und Willen, es komplett wieder loszulegen und zu starten zu sagen, jetzt bringe ich es zu Ende, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Was denkst du darüber?
1: Ich weiß ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wir treffen ja oft manchmal Entscheidungen als Beispiel. Wir kündigen einen Job, aber dabei ist es gar nicht der Job, den wir nicht wollen, sondern es ist vielleicht der Kollege oder der Chef oder das aktuelle Projekt oder die Bezahlung oder was auch immer. Es ist gar nicht der Job an sich, sondern es sind die Umstände, die daraus entstanden sind oder die daraus entstehen oder die Bedingungen, die wir eingehen, um diesen Job machen zu können. Und ich, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, was du sagst, dass wir uns immer wieder darauf besinnen, was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter? Warum mache ich das eigentlich, was ich hier mache? Ist das Bedürfnis, tolle Kollegen zu haben? Oder ist das Bedürfnis, einen Job zu haben, der mir Spaß macht und die Entscheidungen darauf basierend zu treffen? Und ich glaube, was, was bei dir passiert ist, ist, dass du, dass dein Herz ihr und je für Human Design schlägt, für den Club schlägt, für die Menschen schlägt, die da drin sind und auch dafür schlägt die besten Inhalte für die Menschen, die kommen zu produzieren und die Umstände, die jetzt da waren, waren halt die letzten Monate in der Endphase sehr sehr fordernd und sehr anstrengend und dann muss man ja nicht das ganze Projekt in Frage stellen, nicht die Liebe in Frage stellen, die man empfindet, sondern man darf in Frage stellen ist die Art und Weise, sind die Bedingungen, sind die Umstände sind das die richtigen, um an dieser Liebe festhalten zu können. Weil ansonsten wird es dazu führen, dass die Umstände nicht mehr tragbar sind und man die Liebe in Frage stellt, obwohl das überhaupt nicht das Thema ist. Man stellt dann den Job in Frage, obwohl einfach die Umstände scheiße sind. Aber der Job ist doch immer noch der Richtige. Und ich glaube, was wir mit Bewusstsein, und da trägt eben Human Design ganz, ganz, ganz viel dazu bei, erkennen dürfen ist, wo ist, wo sagt meine Autorität Ja? zu der Sache selbst und wo sagt meine Autorität Nein zu den Bedingungen? Und welches krassere Tool gibt es dafür, als genau die Autorität, die von innen heraus dafür spricht und sagt, ja, I love it, aber nicht unter den Umständen. Also muss es eine Verwandlung, eine neue Regel geben, eine neue, einen neuen Umstand, eine neue Bedingung geben. Und die ist manchmal schmerzhaft. Und Meiner Meinung nach war es einfach wichtig, dass wir das auch so erlebt haben, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, es ist so nicht mehr tragbar, dass wir den Club so weitermachen und irgendwann auch feststellen mussten, wir dürfen jetzt mit den Inhalten auch fünf Grad sein lassen. Wir haben schon die ausführlichste Ausbildung. Wir haben gerade eine Umfrage laufen lassen. Wir haben also unglaubliche Ergebnisse, wie zufrieden die Menschen sind, die bei uns sind. Und jetzt dürfen wir die Bedingungen wieder so anpassen, dass wir... Die Liebe zum Club nicht verlieren, die Liebe zu zum Design nicht verlieren, nur weil wir uns in Bedingungen und Umständen verloren haben. Und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen, insbesondere in Beziehungen, so geht. Da hat man Kinder, da hat man Jobs, da hat man Haushalt, da will man Sport machen, da will man dies und jenes. Und irgendwann stellt man die Liebe in Frage, liebe ich denjenigen noch, dabei ist es gar nicht der Mensch. Das sind nur die Umstände und ich glaube, da dürfen wir alle sehr achtsam sein. Manchmal führt es trotzdem zu einer Trennung, aber wir dürfen uns dann auch alle bewusst machen, dann trennen wir uns von den Bedingungen und nicht vom Mensch. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz gravierender Unterschied.
0: Es ist aber ganz wichtig, dass wir wirklich einer, einer Sache uns klar sind. Wir haben alles, was wir hier besprechen, sind Wünsche. Einen Wunsch, ein besseres Leben zu führen, einen Wunsch, eine Beziehung besser zu führen oder Herausforderungen oder Schwierigkeiten zu meistern etc. Und ich möchte gerne diesen Podcast auch mit einer Idee abschließen, die als halt so bekannt ist und so wichtig ist und dass die Menschheit geholfen hat, so weit zu kommen, Zuversicht und Hoffnung nicht zu verlieren. Weil am Ende des Tages ist es so, dass die Hoffnung doch immer noch etwas in uns hervorbringt, das sich öffnet. Deswegen ist ja auch in Hoffnung offen drin. Das ist halt genau das Thema. Es kann sich immer wieder öffnen, es kann sich verändern. Und man sollte, egal, wenn man auch in Stau steht oder nicht weiterkommt, niemals vergessen, dass die Hoffnung tatsächlich der letzte Anker ist, woran du dich festhalten kannst, um etwas trotzdem zu bewegen, wenn du verstehst, wie du dann manifestieren darfst wenn du verstehst, wie du dann kommunizieren darfst. Hoffnung ohne Kommunikation und Manifestation ist natürlich traurig, aber mit diesen Techniken kann man vieles erreichen. Und ich glaube, wir sollten auch demnächst mal auch über Manifestation reden, grundsätzlich auch im Human Design. Das wird vielleicht ja auch sehr spannend werden. Fakt ist, das Thema, was wir hier besprechen, ist noch längst nicht am Ende. Es ist noch so viel zu besprechen, weil das ganze Thema, was wir machen, zieht ja einen auch in den Bann und zeigt auch wirklich Lösungswege. Und das finde ich total toll.
1: Ich auch. Jetzt möchten wir uns bei dir für dieses, für das Zuhören bei dem ehrlichsten Podcast, den wir je gedreht haben, bisher zumindest, bedanken. Und ähm, wünschen dir ganz viel Hoffnung, ganz viel Zuversicht, ganz viel Bewusstsein für all deine Regeln, die du in deinem Leben aufstellst, wandelst, veränderst. Und hab einen schönen Tag. Bis zum nächsten Podcast.
0: Saliha und Ibrahim bedanken sich für deine Aufmerksamkeit und wünschen dir auf deiner Reise mit Human Design viele Erkenntnisse, Erfolge und ganz viel Freude. Bis zum nächsten Mal.